0: 你让特权接起，他从来生下来就这样。然后你让他意识到你自己是有特权的，这是件很难的事情。其实，大家会觉得这是理所当然的
1: 。即使插嘴他就会被完全被打断，一直被打断。就试问哪个女的，她这辈子没有被打断过
0: 呢？呃、当一个女性说这是性别歧视的时候，她就是，你、嗯、一定要相信她的判断，
1: 而不是你自己的判断。那就如果你要证明你跟这些人、这些那些人渣男的不一样，你就应该站出来，你应该告诉你的这些好哥们儿，这是不对的，或者是你跟他们割席。呃， 大家 好， 欢迎收听新一期的《几乎正常》。呃， 这期 呢， 我们的播客面向的对象是一些角色为男朋友的男生。当 然， 你是女 的， 你也能听哈。就 是， 但是我们着重想说一说这些跟男朋友说的话。这个事情的起因是前两 天， 我跟我的男朋友因为一些事情起了争执。这些事 情， 我觉得是。非常冒犯女性的，然后我和蒋老师，我们两个就回想了一下，嗯，包括一些朋友们的吐槽也好，我们自己经历过的也好，就是我们发现有很多时候，可能男生是意识不到自己会有一些傲慢，或者是冒犯到女性的。对，这期其实并不是控诉，我们愿意跟这些男性朋友们讲，说明你们还有救。呵呵就是在网上，我们会看到很多
0: ，嗯，表达会说现在的女性对男性的敌意非常大，或者说，呃，我们在表达，呃，对男性的一些观点和意见的时候，这些男性会觉得自己是，被冒犯，他们会觉得自己不是这样的，他们会把自己给摘出去。呃，其实生活中我们见到的很多男性，也可以说是。挺正常的，或者说是一个传统意义上的一个好男人，他们可能也会爱护自己的妻子、家庭，生活中也不会说呃开谎枪或者侵犯女性，或者说作为一个施暴者。但是呢，嗯，他们其实大家都是在呃非常深的这个文化观念上，或者说在我们这个社会长期的这种禁淫下、这种影响下，大家都有很多。呃，性别歧视的这种想法在，呃，所以很多时候我在跟一些男性朋友说，呃，这种性别问问题的时候，他们会觉得这是别人的问题。你说的这个现象是是真的，嗯、呃，确实这个社会上有很多男女不平等的情况，但我从来没有不尊重过女性。你让特权阶级他从来生下来就这样，然后你让他意识到你自己是有特权
1: 的，这是件很难的事情。其实大家会觉得这是理所当然的。就是就是一开始我想要做这个题呢，就像我刚才说的，就是因为我跟，呃，我男朋友的一次争执，那个争执的起因是他，他就像蒋老师说的一样，他是一个非常好的男生，他很体贴，也看起来非常的尊重女性，呃，他会把我的事情排的优先级很靠前，呃，但是呢，在只有在一件事情上。就是在女司机这件事情上，他总是会去开女司机的玩笑。嗯，举一个例子，有一次我们走在高速上面，看到了一辆特斯拉，他说我们打一赌，这个开特斯拉的一定是个女的。我说为什么？他说因为这款车它这个倒车是。呃， 一定不不 会， 它是什么自可以自动倒 车， 所以除了女的就没有人能把这个车给撞瘪了。然后它那个车的后面是已经被撞凹进去了。然后 呢， 我我非常生 气， 但又非常无可奈何的一个点 是， 我们后来开到了这个女生的前 面， 发现这个 呃， 我们后来开到了这个特斯拉的前 面， 发现她真的是一个女孩子在开这辆 车， 就是。我当时那种感觉就非常无力。你知道他说的这个事情很荒谬，但是呢，他却证实了他说的结果，你就感觉没有办法解决这个事情。然后，呃，就是包括在很多事情上面吧，男生可能会觉得自己更擅长，比如说，嗯、呃，做警察、做体育老师、做飞行员，呃。在另外一些事情上，比如说做舞蹈老师、做护士这些，他们就会觉得女生更擅长。整个社会可能都是这么认为的。但是它有一个特别大的前提是，呃，高考招生的时候，比如说警察、飞行员这种，或者是体育专业，它招女生的比例跟男生的比例是非常悬殊的。我记得当时我们起征这时候，我男朋友问我有没有这种数据，或者说你怎么证明这个。那我现在真的就查到了一些数 据， 就 是， 嗯， 有很多专业它是限制女生报名 的， 比如 说， 呃， 就是比如说军队上面的一些专 业， 或者说是公安类 的， 然后下矿的专业、飞行交通专 业， 还有甚至还有艺术类和护理类专 业， 它其实都是性别歧视高发的专 业， 嗯。然后其实他这个逻辑链条就是，男生看起来更擅长的原因是因为这些专业招生只招了男生，所以他这些男生出来之后，那他可能大概率就去干他本专业相关的东西，因为这些专业都很垂直嘛。嗯，那只招男生的原因是，可能这些专业的招生人员认为女的不行，女的干不了这个，或者就是喜欢男生。然后呢？那他就成为一种特别可怕的循环。但是有一个，呃，有一个我需要去告诉这些觉得，呃，司机、飞行员、警察、体育老师是男性专属的职业或者是特长的这些男生，我想要跟你们说的是，这种。高考招生限制性别的规定，它既不合理也不合法，它是违反教育教育部的规定的，就它是非法的。也就是我们之前提过的，它确实存在，但这些事情并不合理。嗯、呃，当时我们呃起争执的时候呢，我我男朋友也强调，他说我其实并不。歧视女孩子，我觉得我已经非常尊重女孩子了，而且那是社会的一些价值观，就比如说什么警察呀，这些都是男的，这是社会的价值观，我改变不了。但是我自己并不这么认为。我觉得有的时候你站在一个中立的角度，或者说你站在一种啊我也没办法的角度，其实你就是站站在了强者的角度，因为弱者他去说话是更难的，嗯。这个我觉得这是一个常见话术。我觉
0: 得，呃，我记得我们在之前的节目里面也讲过这个，就是很多人说，啊、呃，我不是歧视女性，但是有一些事情上女的确实不行。我不是歧视怎么怎么样，但是这个人群确实怎么怎么的，就是很理性，感觉很客观。但是他他为什么？你说这个事实它是事实，为什么它存在这个事实？是因为整个环境下就没有鼓励女性去做这件事情，所以说你才显得女性很不擅长，嗯、呃。而不是说女性，这因因为女性不擅长，呃，不擅长，所以才反过来导致了这个结果，这个逻辑不是这样子的。然后还有很多男性会有这样一种态度，就是我不是说你们女孩子开飞机不好，或者做警察不好，呃。我是为了保，我是为了保护你们才不让你们做这些呃工作。我记得，呃，我看过一个，好像是呃有一个节目里面有一个特别英姿飒爽的一个女飞行员，她是一个海上搜救的女飞行员。然后那个上一个节目，然后那个呃有一个。好像是一个什么评选，还是一个什么，反正就有一个评，有一些评委嘛。其中有一个男的，就一直说他、嗯，呃，你作为一个女孩子做从事这么辛苦的工作，我觉得不是特别好。我不是说你做的不好，你做的非常好，但是我只是觉得，对女孩子的身体啊，或者各方面，呃，我是为了保护你、照顾你，所以才这样。呃，我觉得这种以保护为名的所谓的爱啊，其实就是一种打压和不
1: 尊重。嗯，是的，你刚说的这个，其实当时我跟我男朋友也讨论到了。我就说你有没有想过，为什么这些这些，比如警察呀、啊，或者下矿啊，飞行员这些，他招男生比较多？他就说，我的理解可能是因为这些这些专业或者说这些职业他，他他太辛苦了，可能男性的体力和耐力天然的确实比女性强一些，所以。就是男的把这些苦活累活给做了，他，而且我觉得他不是在跟我狡辩，他可能真的是这么认为的。然后呢，我又那天又看到了一条微博，他说男人对一个女人应该是爱、怜、敬并存。然后这个评论里面就有一个人，他解释了这个爱、怜、敬，就说爱就是性欲，怜就是保护欲，敬就是尊重。就是说，你要是真的喜欢一个女孩，你就是对她既有性欲，又有保护欲，还有尊重。然后特别有意思的是，另外一条评论就是说，啊、呃，那我觉得保护欲是最重要的。我觉得，我认为啊，我个人认为保护欲是最不重要的，就是最重要的是尊重。嗯，其实。其实所谓的保护，或者是就像刚才说哦，我们把这个重活脏活给揽了，就是因为，嗯、呃，因为女的可能不不让女女的去吃苦，然后男的比较能吃苦就他们干。那你怎么知道女的就不行呢？就是即使女的可能体力上天然是跟男性是有一些差异的，那为什么不能去？去呃职业去适应人，还要人去适应职业呢？我是这样想的，呃
0: ，其实在，在如果说是在非常原始的社会中，比如大家真的要去打猎、要做什么，可能男性的体力优势是非常显而易见的，是很明确的。但是在现在，但是我们人类有大脑，我们发明了工具，对吧？我们还发明了互联网，我们发明了很多东西。其实我觉得，在现代的社会中，呃。很少会有一些职业是真的，就是体力优势会是一个决定性的一个东西，嗯、呃，而且，嗯，我觉得包括我自己也是一个人在生活，没有任何地方是我会觉得没有一个男人我这个生活过不下去的，嗯，因为现在社会早就解决了这个问题，包括像格斗，只要掌握了一定的技巧，其实女性的体力并不是个问题，所以我说，我觉得把体力这个事儿放得这么高，呃，已经不符合我们现在这个社，就是现代
1: 人的这种生活方式了。我这么说的原因，其实是今天下午我听之前的一个同事，他给我讲了一个例子，就是，呃，他去采访那个女外卖员、呃，然后呢，很多这个女骑手会因为很累，或者说是风吹雨淋，她比如说冻到或者怎么样，或者爬楼梯很累，她会月经不调，所以我觉得这个。这个体力它还是会影响，它真的是会影响的，所以我才说，那要不要去让职业去适应人，而不要人去适应职业，就不要这么的卷。如果风吹雨淋特别苦的话，那能不能让机器人去送餐，或者是，嗯、呃，时间外卖的那个送餐时间可以延长一些。就这些，我觉得都可以。为什么一定要去说女的因为体力没有男性强，所以所以那个这些事儿都给男的干？我觉得你把这个机会给直接压制了，女的根本没有机会，她连尝试机会都没有。然后你去告诉说，我来保护你，我们把脏活累活干，我觉得这是不公平的。然后这个我，我我想到了另外一个事情，就是就是在很多人都说，其实，在人民公社那个时候，嗯、呃。女性的这个权利是，嗯，男女平等是特别的、特别的高涨的一件事情。因为当时那个时候就同工同酬，所以女的也能干活，她不是在家里做家务什么的。我觉得这一方面是她完全否定了女的做家务带来的这种这种价值吧。然后另外一方面也是，她可能不知道的是，很多女的因为去干那个活，她特别累，就是累了直接绝经了，或者是。会会有身体上的一些反应，然后呢，呃，在这种情况下，那那又出了一个政策，就是、说，哦，那那女的，呃，就别干了。然后 呢， 它也有代 价， 就是你的工分是减半的。就是 我， 我觉得那政策能不能不要这么一刀 切？ 要么就是 干， 要么就直接不干。它有没有中间的一个过渡 的？ 因为黑黑和白之间有灰色 的， 就是完全没有灰 色， 也没有过 渡， 它没有那些其他 的， 就是要么就是 干， 要么就是不 干， 要么就是你完全适应这个行业的规 则， 要么就是你要么别干。我觉得这这非常的不公平。嗯，
0: 就是你刚才说的这个。外卖员这个事儿啊，我就是在想你的这个思路。嗯，其实如果我们说这个工作。那呃，就是比如说女性去做之后，她会产生呃，比如说月经不调，或者说一些生生理上的一些危害。那说明这个工作它的强度本身就是不人道的。那我们应该做的是使整体的这个工作的强度变得更合理，去维护所有外卖员不论是男女的利益，使它变为一个更为人道的工作，而不是说让这个男的让他让他扛得更多。可能同样的工作，呃，就是强度男的也一样累，只是男的没有月经。然后我觉得。这就说明这个外文员的生这个生存的环境，这个行业的环境本身就是非常不人道的。这个只能说明这个问题，而不能说明女性呃不,不适应、不能呃是那个胜任这份工作。嗯、呃，我之前嗯、呃、就是因为我很多有很多朋友是在那个就可能在呃拍录节目呀、啊、拍综艺这些，像他们招实习生呃。那个的要求很多时候就会说我们不想要女生，呃，为什么呢？是因为他们觉得女性女生不能吃苦，因为呃，拍摄像剪辑都要熬很多夜嘛，就可能一些女生会内分泌失调啊，或者说就受不了，就是这就说明这个行业是有问题的，因为可能在在欧洲，在很多地方，我规定每天拍摄可能就是八小时或者六小时。啊，或者说我这工作时间就是怎么样，时间长了，这个就是违法的。就是如果说这个行业使这些女性的身体上遭受了伤害，那说明这个行业的生态是不对的，说明这个是需要去规范的，而不是说女性不适宜那个这个丛林法则。我有一个瑞典的朋友，他之前有一个拍摄团是他们当地电视台到他们家里来拍摄，给我发的照片，那个摄影摄呃摄影师扛着摄像机的就是一个女的，还是一个孕妇，就该该干嘛干嘛。那人家怎么了？说明说明他这个呃所有人这个行业在保护他们，说明这个有法律在保护他们，有他们的工会或者什么在保护他们的权益，对，他使他们能够去完适应这样的工作
1: 。就是你说的这个，让我想起来，在国内那种高空作业，比如说擦玻璃的或者是起重机这种，他只有男的，他没有女的，然后。但是在可能加拿大或者德国这种地方，你可能就擦玻璃就是个女的，而且她干的非常开心，你也完全不会担心说，哎，这女的她到底行不行？你不会质疑她的专业能力，既然她能上去，说明她行啊。就是在国内根本就没有这种。这完全没有这种可能性，然后在没有这种可能性之后，大家就会觉得啊，那女的根本就干不了这个，那女的可能自己也会觉得，哎，那别的女的都不去干这个，那我也别去了，因为女的可能都是在家带孩子，或者说去做一些这种帮忙的活，儿。就是这种，就比如说递个纸啊，端个茶，倒个水啊这种，就。就是，嗯，为什么这种行业没有女的，并不是因为女的不行，是她没有没有许可女的进来。我觉得这个，我我不知道，我我今天解释清楚了吗？就是，嗯，呃、嗯，还有还有另外一个事情，就是说这个还是这个外卖员的事情，包括你刚才说的这个不人道的事情，我我还是想到，嗯，今天还是我的那个朋友，他跟我说。呃，有很多女骑手，她们用卫生巾都用一两毛的卫生巾，就是我甚至，就是我会很羞愧，我甚至不知道那些卫生巾我应该去哪儿能买到一两毛钱的卫生巾，就是为了省钱，因为他们的钱赚都很不容易，可能他省下来钱要寄给老家的孩子什么的。有一次呢，这个女骑手就突然来月经了。用他自己的原话来说，就是忍痛买了一包护舒宝，就是护舒宝是他用过的最好的卫生巾，而且他不会觉得说啊，护舒宝好好用啊，他根本没有这种想法。就是我们都猜他的想法可能是说，以后一定要随身带卫生巾，省得去花这个冤枉钱。然后我听到这个事情之后，我就我就我就我就很难过，就是。我可以去选择我是用棉条还是用卫生巾，可能卫生巾是一个我没有棉条的时候一个最下下策的一个选择，因为我觉得它很不舒服。但是同样是女的，这些骑手他们用的是最廉价的卫生巾，他们可能买一包护舒宝就要苛责自己很长时间。然后这件事情呢，就让我想到。呃，之前我男朋友也问过我差不多的问题，他说为什么写字楼里面很多高档的写字楼里面，它其实是有免费的卫生巾的，就是如果你突然来月经了，你没有带，他会去给你提供，比如说前台啊或者什么，你找他们要就好了。为什么写字楼里的这些保洁阿姨？他们宁愿去用纸去垫着，都不去领那些免费的卫生巾。然后我男朋友就问他说：“难道他们不知道卫生卫卫生纸对身体不好吗？”就是这个问题，嗯，我当时他问出来这个问题，我也有一点难过。就是男性对女性的理解，他真的太浅太浅了，而且就是就是所谓的，嗯。阶层不一样，你的整个就是信息茧房吧，你也无法理解，你甚至没有办法理解为什么他们不去领这些免费的卫生巾。你也知道它不好，他们也知道它不好，但是他为什么不去领呢？就是我讲这个例子，可能是就是想要说，男性对女性的理解真的很少很少，就是。嗯，你指望男性跟女性共情这件事情其实很难，就是要跟他们反复的讲，他们可能才哦原来是这样子的，就是而且他们还是半信半疑，就是包括嗯很多女孩子，呃跟他们的比如说暧昧对象、潜在交往对象或者是男朋友讲说哦你你这个话有点冒犯到我了，你这是性别歧视的时候，男生就会。说啊，我在开玩笑呢，我没有歧视女性，我也没有歧视你，嗯、哎，不要很极端，不要上纲上线，有吗？我根本没有意识到，哎，呃，就是他们不会接受你是你说他们的这个歧视女性、性别歧视，就他们会去狡辩，甚至他们自己都觉得这不是狡辩，他他跟那种你小的时候没带作业，老师说，就是他是很认真的在这样说，他,他们他们根本。不觉得这是狡辩，他们就真的意识不到，他们觉得，哎，我就是开玩笑，我真的就是开玩笑。但是我想说的是，如果一个人说，啊，对不起，你冒犯到我了，那你最好是相信你真的冒犯到他了，因为决定你有没有冒犯到这个人的权利在对方手上，不在你手上。就是我觉得我被冒犯，那我就是被冒犯了，就是因为每个人的点都不一样。然后包括很多人说，啊、哎，你太敏感了，你怎么这么敏感啊？敏感是什么错是吗？敏感一点都没错。就如果这些人不敏感，这些人很很钝，那那要被冒犯到什么时候呢？我觉得我就很讨厌别人说是不是你太
0: 敏感了？呃，就是是不是嗯、呃，女的就是情绪化，就是小心眼儿，是不是你们同性恋从小就是想的比较多，所以说呃没有什么，没说什么你们就觉得被冒犯了，就是大家会把这个。会把这个被冒犯这件事情，再把这个错误再加回到那个受伤害的这这一些人身上去，嗯，但是就是你刚才说这个，很多男的真的是看不出来为什么我们会说。作为女人会更辛苦，或者有什么不一样？他们就觉得，哦、可能一两百年前确实这样的，以前要裹小脚啊，女男女怎么怎么样不平等啊，现在也一夫一妻制了，然后女的在法律上也都平等了，就已经已经给了你们很多权利，为什么你们还觉得男女不平等啊？我看不到哎、啊。然后女性就会觉得，哦，这太这么显而易见的东西，你为什么就是看不到？这就是我觉得，这就是最开始说的特权阶级意识到自己有特权，这是一个非常难的事情。
1: 就是你让一个人真的去每天去反思这件事情，真的很难，就是真的太难了
0: 。然后你刚才说的那个，呃，就是呃被冒犯，就冒犯的这个，就是不是被冒犯的这个权利在被冒犯的那个人身上。如果一个人说被冒犯，你要相信他。呃，这个就是我想跟很多男性说的。呃，当一个女性说这是性别歧视的时候，她就是你一定要相信她的判断，而不是你自己的判断。呃，呃。我我之前跟我这个瑞典朋友呢，就讨论过一个问题，这个问题非常小。就有一天我跟他讲了一个事呃，就是我我认识的一个呃女性，她跟一个呃已婚男性发生了一些一些有有一个就是暧昧关系吧，或者说一个亲密关系，嗯、然后呢，他他用的这个措辞叫呃，让就是呃，她是他的 mistress。他的情妇等于说，然后呢、嗯，我就非常讨厌这个、嗯、这个表示，我就说，呃，他们两个或许是有关系，嗯、就是他们两个是在一起了，但是不没有谁是谁的情妇，没有谁是谁的 mistress。我觉得 mistress 这个词本身就是有歧视性的，因为就跟小三，这是一个非常。不是非常明确的上下级的关系，就是就是你你想到一个情妇的时候，他给你的文化概念是这个男的更有钱更有权利、更什么，这个女的从属于他。然后呢，如果但是我们现在很多时候，比如说比如说这个女的很有钱很富有很有成就各方面都很好，她只是恰好喜欢了一个已婚男的呢，或者说这个女的呃很有钱很有成就一切都很好，她喜欢了一个一贫如洗的啥也不行的一个有已婚男的呢？就是他，你有你会去你会去归，就是去讲这个女的是这个男的的 mistress 吗？就这个 mistress 是有非常强的这种意味在的，就是从属关系或者说上下的关系。呃，而且这个词在英语里面它没有一个对应的词。就比如说我们有一个叫 waiter， 一个叫 waitress 这个对应的词，我们有一个女性的词叫 mistress。一个男的给一个已婚女跟一个已已婚女性在一起，我们称呼这个男的叫什么？没有这个词，那么这个词就是就是有问题的。我是这样想的，然后呢，我就就是跟他吵了很久关
1: 于这个 mistress 这个单词，你知道，然后呢，后来呢，谁赢了？啊、嗯，大概是我吧，我也不知道，我忘了
0: 。嗯，我就是一直记得这个点。嗯、然后我当时就在想，嗯、呃，为什么在一比如说一个一个词，它只有女性的，只创造出了女性的这一方，却没有一个男性的对应词？嗯、呃。这其实是有历史根源的、嗯，是因为在那么多年的经济或者文化场文化中，这个女性一般都是没有钱、没有工作的，唯一附于一个有钱的、有名望的各方面对，男的，所以才出现了谁是谁的 mistress
1: 。对,对你你说的这个，我想到就是这周一吧，嗯、呃，我和卢女士、<笑><笑>卢女士还有我们另外一个男性朋友，我们三姐妹去喝酒。然后呢，呃，这个男性朋友他就讲了一个跟你你刚刚说的这个很像的一个观点。他说：“哎，你们有没有发现，我们上一辈的有钱的叔叔，他们的老婆都很漂亮，就是他们就是或者他他他,他那意思就是说，呃，漂亮的上一辈的漂亮的阿姨，最后都跟了一个有钱的叔叔。然后我们两个当时我们就说：，哎，你说这个话，我们两个拳头就硬了，就在开玩笑。然后呢？”他就接着说，他说这句话也很有意思。他说：“啊、呃，这个不是我想的，他们上一辈就是这样子的，我也没办法他已经是既定事实了嘛，我也管不了什么的。我我不这样，但是他们我也管不了。就是他马上把自己跟这些人划清关系，但是同时他也说：啊、呃，这个是就是这样的，就是其实跟我们刚才讲的那个是一样的。就是即使你自己没有。”这个想法，但是你是站在了多数的那一方，或者是强势那一方，你看似是中立的，但实际上你是有倾向的，
0: 嗯
1: 。然后包括嗯，包括很多那种就是自己的好哥们儿，就自己是一个看起来很正派人，他从来不开女生的低级玩笑，然后也从来不去性别歧视，但是他的好哥们儿有性骚扰的，有那个。不避孕的，导致女朋友一直打胎的，或者说是知道自己好哥们儿出轨说谎，但是不吭声了，或者是就是家里都生小孩了，但是呢还是玩特别开，做甩手掌柜的，从来不做家务那种人，他也不管，就这这些男的他也不管这些人，然后说起来就是啊那是别人的家务事，我也管不了啊，那我怎么说呀？这很不方便的什么的，就就跟那个嗯 ，Daniel Slows 的那个。脱口秀一 样， 就是他讲那个他的他的朋友被性侵的那件事情 嘛， 就是就是就他那里面说的就是这些男 的， 你们应该做什么 呢？ 就如果你要证明你跟这些人这些那些人渣男的不一 样， 你就应该站出 来， 你应该告诉你的这些好哥们 儿， 这是不对 的， 或者是你跟他们割 席， 帮女性去解 围， 而不是直接就默许或者默认。嗯， 我我之前有一个。有一个学 长， 他他他是一个看起来当时我觉得 啊， 这个人好敏感 啊， 他想的好多 呀， 他观察的好仔细。但我现在觉得就很可笑。他 说， 嗯， 他毕业之后去了一个事业单 位， 就是体制内吧。然后他 说， 嗯， 晚上经常会有酒 局， 他的女领导呢就跟那些官员们一起喝酒陪酒。然后 呢， 他亲眼看到这个女领导被摸 胸， 就是这些官员会把手伸进。女领导的衣服里面，我说，那在场的有多少男的？他说，除了那个女领导，全都是男的。我说，那你们这些男的做什么吗？他说，我们能做什么呀？我们就，嗯，就只能，只能看着，或者说，就是不吭声什么的，就是大家都习以为常了。就是我当时会觉得这件事情很残酷，而且可能他还算有良知，他告诉了这件事情。我现在就觉得。就是即使这件事情很难，但是为什么没有一个人去做这件事情呢？可能是他们也，当然他们也要吃饭。就是对面是一个官儿，你能把官儿给怎么着啊？就那种，就是我觉得事事情就很无力无力。你去默许默许了这件事情，他只会愈演愈烈。
0: 嗯，然后你刚才说的让我想想到两个点，一个就是你说那个有钱的人都找了漂亮的老婆这种。就英语里面有这个叫 trophy wife 吗、嗯？就是像一个一个奖，像就是像一个奖品一样的妻子，就一般是那种男的在呃中年之后功成名就有钱，然后会找一个什么模特啊，或者这种很漂亮的老婆。这个老婆的工作就是为了，就是每天呃做做什么脸啊，买买包啊，就搞一搞这些东西，就是为了她的存在就是丈夫的一个门面，就是我要买这么漂亮的一,一个陪衬。对，然后他是一个要花非常多的钱去维护的这么一个东西，就是这、就是、另一侧面显示了这个男性的呃权利和金钱，嗯，然后，然后在别的男的在谈起这个东西的时候，就是就是在别的别的男的谈起这个东西，一方面会说我跟他们不一样，一方面又会其实又又是又对这些、呃、有钱的男的又有很多艳羡，一一方面呢还会。看清他们的这种 trophy wife， 就会觉得他们啊都、呃就是那种贪图金钱的拜金女嗯，嗯，就是他们的这个心态非常微妙。在这个时候，很多男性在谈讨论起这个话题的时候，嗯嗯、呃，然后还有另外一个呃，就是你刚才说那些呃，就是很多男的。呃，在一起的时候会有一些非常有艳女情节的<笑>一些一些表达，就比如说开黄色玩笑啊，嗯、或者说呃酒过三巡就动手动脚啊，嗯嗯嗯、或者怎么样这种的、嗯，呃，就让我想起来就是《艳女》这本书里面他讲了，呃，其实男性。呃，男性的个人认同是需要一些坐标的，这个坐标就是女性。就比如说，男性的自尊、男性的自我，他要通过占有一个女人或者占有多少女人来达到。哦、这这段我也看了，我我我看到这一段了。<笑>对，然后他要一个点就是男性彼此之间的关系，呃，就是，呃，他的塑造的方式就是一起艳女。大家几个男的在一起会一起对女的评评头论足，一起对女的表示轻蔑，一起觉得哎玩了多少女人，这种来达到一种男性身份之间的彼此认同。呃，就很多时候，呃，很多有一些男的会在一起去比较，哎呀，我就就不干家，我家那婆娘怎么怎么的，我我就多少女，就是他们在这个中间就是互相去攀比这个东西，在彼此在这个过程中达到了一种认同感吧，我不知道。我不知道这些人，如果你有身边这种有这种关系，你真的在这个关系中能获得到获得到比较正面的满足感，一种幸福感吗？还是说，其实你也觉得这个就是很奇怪的，就甚至是有点病态的？但是,是大家都这样，你只是没有没有勇气去提出来。嗯
1: ，我想到了另外一个事情，就也是一种厌女的表现嘛。就有一些男生呢，他对自己的女朋友特别特别的好，然后特别的尊重，但是提起来其他女孩就是。不行，这个太表了，这女的太事儿逼了，她就是个绿茶，我好讨厌她。就是具体有什么事儿让你觉得特别讨厌呢？好像也没有。但即使是这个女女的，可能真的是不对你胃口。就我觉得这么去说一个女孩也也不太好。然后我觉得这本质上还是一种艳女，就很多女孩儿她会特别吃这套，就是啊自己男朋友只对自己好，对其他女孩就是就是说他们这不好那不好什么的，但是。我就在想，他对一个普罗大众的女性都是一个很讨厌的态度，他又怎么可能他只爱你一个人呢？就是他对女孩整个就是这么一个态度，就是他对你好，只是因为他跟你在一起，你是他的占有物。女朋友，对，你是他的附属品。包括那个前段时间，就是那个前两天。呃，那个大学的那个烧横幅的那个事情，就三八妇女节烧横幅的那个事情，就前两年的事，它又火起来了。然后呢，那横幅上就有一句话被烧掉，它就说。这个男生就说要把女孩捧在手心里，这句话就非常的让我恶心。就是如果你爱一个女孩，你尊重她就好了，你不需要把她捧在手心里，好像她是一个你的小宠物，或者是一个什么住在水晶球里面的一个会转圈的一个什么八音盒之类的，就是她不是一个物品，你只需要跟她平等对待她就好了。就是包括就就像刚才我们说的。他对女朋友很好，对其他女女女孩就是很恶意，并不是因为他这个他有多爱他女朋友，只是因为这个女朋友是他的，他是他的所有物，他的附属品，他是属于他的，在这一刻，然后。它本质还是在，就是《艳女》
0: 这个书到比较后面，就快到结尾那一段讲过这个，就是说有一种有一种所谓的，大家会觉得自己是女性主义，是，但是其实你的你的逻辑是那些女的怎么怎么样，我跟他们不一样，这不是一种爱女人的方式，就是如果说啊那些女的都各种各种怎么怎么的，你跟他们你可不是一般女的，你跟那些女的不一样，这个这个话就是在看不起女的，嗯、呃，我之前碰到一个英国人，呃，他跟我。说的一个话叫做，呃，他他觉得这是一种夸奖吧，他的态度是一种夸奖。他说 ，You are not a typical Chinese girl， 你不是一个典型的中国女孩。他、嗯、他觉得这是在对我的夸奖，啊、但我觉得这就是在歧视中
1: 国人，好吗、啊
0: 对啊呃？对啊，别的中国女孩都怎么怎么的，我比他们要怎么怎么样，我比他们好，不就不是这
1: 样的？他这个话就是非常傲慢的，非常高高在上的。我就想到我姐姐和我姐夫的事情，嗯，我姐姐是一个，她对家庭。包括对工作也好，对家庭也好，对孩子也好，他非常的照顾，非常的细心。然后他能 handle 很多事情。他在他的工作是一个中层，一个管理者，那我觉得已经很厉害了。然后呢，但是他在家里面，我他是一个非常没有地位的一个人，就是他儿子会对他很不耐烦，就觉得他妈妈说什么都不对。然后呢，会特别。听信他爸爸的，也就是我姐夫的。然后我觉得孩子的表现其实就反映了你你这两个人的关系，或者说你你的父母是怎么教他，他会模仿的。我觉得我觉得他的小孩对他很不耐烦，或者是完全没有把他说的话当回事儿什么的，就觉得啊，我妈说什么都不对，我就是在糊弄他，是因为他爸爸也是这么做的。就所以我觉得，如果你有。嗯，女朋友或者说你有妻子，你尊重他，他会反映到各个方面。就是你在孩子面前依然要尊重他，而且或者说你在孩子面前更要尊重他，因为孩子会模仿你的
0: 。嗯，然后很多人会把这种行为呃美化为呃一种爱，就是。我们都让着妈妈，就是我这妈妈情绪不好，妈妈这样，但是我们都要让着她。什么叫让着她？我就特别讨厌这个表达。对对对什么叫让着你就？你为什么
1: 不能理解她呢？你要让着她，就是感觉很好糊弄好，就是哎呀，我我让着你，
0: 呃、对，你你智力有问题，我不跟你一般见识。你这个人情绪就是情绪就是不行，你这人怎么怎么样？我不跟你一般见我让着你，这是我爱你。就大家把它包装成一种爱，然后甚至很多女孩子。就一些女生也会被这种社会的这种东西被洗脑，就好像觉得我就应该无理取闹，这个男朋友就是应该让着我。这种我觉得就是因为被这种社会流行观念给洗脑了，才影响到你这样子，你也会觉得呃，我我而且会越演越烈，我要更怎么怎么样，然后是让他让着我去证明这个爱，然后变这个关系变得很病态。我觉得，嗯，嗯，然后刚才你还说的这个饭局这个事儿啊，这个事儿我真的太有槽可吐了。<笑>嗯，你说,说饭局，饭局这个事儿啊，呃，我我其实见到很多饭局里面，他们去找一些女的，就不是为了就是请你来吃吧，大家一起来吃吃饭聊聊天的，他是就是为了来活跃气氛的。比如我这这今天我有几个几个男的，我要配几个几个女的，这些女的要活跃气氛，嗯、你要负责讲笑话，你要陪衬男的，甚至你要给男的倒倒酒倒茶，然后呢，没有人要听你的想法。甚至，其实你跟他们的身份都一样，你们甚至是大家都是一个职业的从业者，但是你在这个饭局上，你的身份突然从一个，比如说一个记者、一个编辑、一个一个导演，变成了一个女人，<笑>然后大家对你的期待就不一样了。你再有成就的一个女的，到了饭桌上，到了大家的嘴边，被关心最多的是你孩子怎么样啊，夫妻夫妻关系关系怎么样、啊，家庭怎么样啊？你这么强势，老公受不受得了啊？变成了这种东西，没有人关心你的。呃，想法、职业，对，包括，对，然后包括那个，就是之前那个贾玲，不是因为你好李焕英、嗯，呃，就获得了挺多成就的嘛、嗯？然后在发布会上，别人会问他、嗯、啊，我就你的孩子，我我没有生孩子，有不觉得遗憾啊，或者怎么的、嗯？然后他就有一个很巧妙的回答，然后通稿出来说，觉得贾玲情商高，为什么要情商高啊？你就应该说这个问题就
1: 不该被问出来。对，就好像那个情商高的意思是。哎，我我也看过，但是我忘了那那个。就是好像
0: 你为什么不问一个男导演？哎，你拍这个片子获了挺多奖的，你生没生孩子
1: ？你怎么不生孩子呢？你怎么？对他他们就是我觉得男性的成功人士，<笑>或者说比如说企业家这种，他不会被问到说你这么成功，你怎么平衡你的事业跟家庭？你一直在工作，你的孩子怎么办？或者是你怎么照顾你的家里什么的，或者嗯，就这一类的问题，男的成功者或者说是一些这种光鲜的抛头露脸的人，他们完全不会被问到这些问题。那为什么这些问题就要拿到女性这里来问包括你刚才说那个，对，就是吃饭这个饭局或者酒局的时候，就女性就就成为一种陪衬品。就是感觉是个敲边鼓的，他就完全不是主体。就像女的，她一直以来，她就不是这个世界的主体，她就是第二性，她就是一个一个很边缘的一个角色、嗯，就是没有话语权的一个角色。
0: 对这种区别对待，其实我们之前节目，呃，我们也提到过，就是比如说做做导演，那么这么一个工，或者说做 CEO、做老板这么一个职位，跟性别完全没有任何关系。你不要问他，作为一个女女女导演，你怎么怎么怎么样？作为一个女老板，你怎么怎么样？作为一个女性成功人士，你怎么怎么样？这这个作为。成功人士作为一个老板，这个跟性别没有任何关系，你不要问这个区别对待的问题。就好像同事谈恋爱，你也不要问，那你们同性恋谈谈恋爱怎么样？同性恋谈恋爱心动是什么感觉？那跟异性恋有什么关系？心动就是心动，谈恋爱就是谈恋爱。这跟、个、性别没有问，这跟、个、你的这个东西没有问题，你就不要区别对待的去问这个问题。我想起来，呃，就我有一次跟我一个朋友讨论这个。呃，女性的问题，一个男性的朋友，他是一个声称自己是一个女性女权主义者的一个男的，然后呢，他会说，呃，那个现，呃，可能曾经。女性确实是有很多的不平等，呃，在中国可能确实是这样，可在可能很多西方国家，比如说像欧洲或者像美国，男女已经很平等了，然后呃，那个男女可能都有投票权或者都有各种权利，这个东西已经几十年上百年了，嗯、呃，现在就搞得太过激了，有的女人都没有女人味了，都不像女人了。然后呢，就还他还跟我说，在在美国，希拉里差一点就做了总统，所以根本就没有区别了。然后我就很生气。那希拉里去竞选的时候，还要上节目去展示她自己的厨艺，去搞搞她展示她自己的这个 recipe， 就去讨好观众，因为他们就会觉得你有你有成功，你有能力。这作为一个女性，这是很可怕的事情。你必须告诉她，我也是一个妈妈，我也会做，我是个好妻子。对
1: 我也是一个。对，他们才会觉得你没那
0: 么可怕，你是个正常女的。然后我我去找了这个希拉里在那个自己的 Twitter 的简介上，她有各种身份，然后其中很重要，她写的是那个呃，除了什么 Senator 啊什么什么，她会说 Mom， Wife， Grandma， 他会自己的身份定义是、嗯嗯、呃妻子、嗯、母亲、祖母。但是希拉我又去找了她老公的那个 Twitter， 她的介绍没有说我是个 husband，、嗯、我是个 father。男的从来不会在自己的介绍中，我、嗯、会、哦、去去去明确我是个好丈夫，我是一个好的父亲。但是只要一个女性的领导者，一个女性的 CEO， 或者说一个女性的成功人士，在这种地方面对大众的时候，她为了安全起见，她必须要提到我虽然我看上去很厉害，我怎么怎么样，但是我还是一个我还是个母亲，我还是个妻子。她要为什么希拉里要把 wife 这个 title 放在自己的介绍上？嗯、这件事情本身就非常耐人寻味了。这已经是一种不平等了，嗯，就是他这种想法就是那种我已经给你很大权利了，你们女的还不满足，还在这得寸进尺，还要更多的。
1: 对对，包括现在很多那个网络上面，甚至我我也认识这种朋友，就我也我我也认识很多这种男性的所谓的朋友吧，就是他们会说。你们女的可以要权益，但是你们能不能不要那么极端？你你你们能不能好好说话？你们天天打拳，你们不觉得很恐怖吗？我觉得只要很温和，大家好好说，问题都可以解决。但我就是看不惯你们那些极端女权，就是这些人，他们这么说的这些人，他们甚至没有去。百度一下女权主义是什么意思？他们觉得女权就是一个骂人的词儿，然后他们也甚至不知道怎么去定义那些极端女权，他就会觉得你这个你这个行为太极端了，你好好说，就是我已经给你够多了，你为什么不能好好说？你要是态度好一点，我还能给你更多，你态度不好，那我一个都不给了。对这个意思就是说，哎
0: ，你们女的就得温柔一点说话，柔和一点说话。你们不要天天上大街搞运动，这个那个号召，那个、那个、争议那个的。你们也温温柔柔的，好好提出申请，让我们来审查一下，通不通过。<笑>真的，我觉得男的真的是理所应当的把自己放在一个决策者、一个决定者的意思。就好像，呃，我最生气的一点就是，后来我跟这个男，就跟跟讲希拉里的这个男性朋友闹翻了。然后呢，他后来吵架的时候说了一大堆很难听的话，其中有。就就让我非常讨厌，就是他说 You are not a feminist. I am. 我在想，哎，你一个男，就是、我是不是一个我我是不是一个女权主义者？需要你的认可吗？你需要哦，我认可了，你是个女权主义者，我才能。我需要一个男的去认可我是不是一个女权主义者，好像这个就需要他的审核去批准的这件事儿一样。嗯，然后包括生活中有很多时候，就是男的真的是把自己理所当然的作为一种挑选者的角色在，在在。做判断，就好像我想起来，我们就是卢女士那一期，她其实也说过一句话、嗯，就是可能女孩子从小就习惯了被挑选。对，我觉得这个是有文化根源的。这个男的就是觉得自己有权利评头论足，他们觉得挑选就是男人的特权。就好像，嗯，他们会觉他们会告诉你们，哎，我们男人喜欢什么什么样的女人，你们要怎么怎么样一点，怎么怎么样一点。他会觉得这是在帮助你。
1: 对对对对对，就是他们会去完全不觉得自己的 body shame 有什么问题，他们就会。特别自信去点评女性的穿着、外貌和身材，然后告诉你说啊，你不能穿的特别中性，你多穿点裙子吧，或者说哎，你穿这个裙子太短了，不好看，谁让你穿这个裙子的？哎，不是我们女的高兴穿什么穿什么，就关你们什么事儿？就是我，就是你们，就是这些男的，就这些男的，你们真的不觉得自己这个行为特别的可笑吗？就是如果你真的想要一个女朋友，或者希望被一个女孩喜欢的话。真的不要这么说，就是这,这么说，真的真的非常的可笑，看起来也也蛮愚蠢的感觉，不是很有脑子的样子
0: 。对，然后他们还有一些很有意思的话，就是比如呃、哦，我我挺喜欢做饭的，我很喜欢做饭，嗯、我觉得很好玩。然后会有人就会说：“哎呀，你这么会做饭，真适合娶回家做老婆。<笑>”我他妈。谁要谁要跟你结婚啊？然后他他们觉得这是个他这是个赞美，你知道吗？或者说、嗯、呃，别人会说，哎，你这个我别人是我朋友，他跟我吐槽的，他他因为他他,他也没结婚嘛。然后他妈妈跟他讲，他出去碰到别的阿姨，然后那个阿姨就说，嗯、哎，你女儿挺会照顾人的呀，从小就挺挺能伺候人的呀，怎么还没找到老
1: 公？我这个话简直是天大的侮辱，我给我气的，就是。哎，不是他，他这个这个话的意思就是你女你女儿挺会伺候人的，怎么还没当成保姆？怎么都找了这么多年工作，了，还没成保姆？啊，对
0: 对对对对，对，就是比如说我这个人就是爱干净，我喜欢做家务，我就喜欢一切收拾东西。很多人就是喜欢这样，我就喜欢做饭，我就是爱做饭，我享受做饭，没问题。但是你不能说，好像我做这个东西是为了，是为了让我。找到更好的男人，或者说这是我的择偶的一个筹码，会提
1: 高我的伴侣价值。就是这个东西，它跟男的没有关系，你知道吗？然后，而且一个特别有有意思的现象是，如果女的会做饭，就是啊、哦，你好贤惠啊，然后你你你你以后一定会嫁得很好。但是如果男的会做饭，大家就说哇，你竟然还会做饭，这实在是太令人惊喜了！你要给大家露一手嘛，就是这种感觉，就好像男的就他妈不该会做饭一样。然后刚才我说到了“贤惠”这个词儿，然后我我因为我们要做这个题，我就去问了几个有男朋友的女孩我就问他们你们最讨厌你男朋友跟你说什么？然后有一个朋友就说他最讨厌男朋友说他贤惠，我说为什么？他说。就是感觉跟你说一个男的是个老实人一样，就感觉，就是感觉什么什么都没有了，就只剩这个了，而且感觉不是很聪明的样子。就是他们会，就是男
0: 的很理所当然的认为女性的价值好像是要通过男性来认可的，这就是跟那个全棉时代是一样的，好像就他们说，啊、哎，你长得这样还担心什么？走在路上没啥担心的，哎呀，你可能得担心一点。他们都觉得这是个夸奖。哦，我长得还
1: 可以，有男的愿意性侵我，我应该倍感荣幸、嗯、是吗？就是很好笑。对，就是，就是，就是我我刚才看了一下这个我的这个朋友，他是说他不喜欢贤惠，是因为贤惠感觉就是对女性的一种刻板印象，你会洗衣服做饭，你能把孩子带好就完事儿了，这就是你的终身使使命了，这就是对你的一个最高的荣誉了，你应该感恩戴德这个事情。然后他说，男的不喜欢被说老实，是因为老实是一种无能；那女的可能不喜欢被说贤惠，也是大家觉得这不是他的价值所在，这可能也是另外一种无能。而且我觉得还有一个点是，大家觉得贤惠这个词儿不好，是因为家务是没有价值的，贤惠是一个非常主内的一个事儿，就是男主爱女主那种感觉，就是你把家里给处理好，但是社会又对。做家务这件事情是完全不认可的。你你是一个全职主妇，或者说你是一个家庭主妇，就你你就是一个社会垃圾，完全被社会抛弃了，你根本没用。所以大家会在被夸贤惠的时候感到冒犯。一方面是社会对家庭主妇其实不认可的，另外一方面也是大家觉得这是一种刻板印象，就是你你把孩子带好，家务做好就就完事儿了，就就是等着男的夸你吧。嗯、就是家庭主妇这个事儿，呃、嗯。其实我我是这样想的，嗯，如果说在现有的社会环境下
0: ，可能我不建议大家做家庭主妇，这是为了出于保护女性的权益和利益。但是另一方面，我觉得其实家庭主妇，呃，就是应该从更大的层面上来考虑这个问题。我们应该让这个社会去认识到家庭主妇的价值，并且从法律上保护家庭主妇的权益，而不是呃。就是觉得这些女的做家庭主妇，就是因为她们懒，或者这些女的被保护得很好，或者这些女的运气好，或者这些女的就是没价值。其实家庭主妇是非常辛苦的一个劳动，她是没有工时的，每天二十四小时在岗，而且她的东西不被她做的事情不被看见，而且没有没有这种成就感。呃，然后呢，她她其实放弃了很多东西的。呃，如果说比如说她的成本很高，万一有一天她离婚了，在这个现有的法婚姻婚姻法根本就不保护她的权益。他可能什么都分不到，或者说他可能再出去工作，呃，拿不到足够的赡养，或者他再出去工作，他的就是劣势是非常大的。呃，我们应该去保护这个，就是大家做家庭主妇的权利和自由，而不是说做家庭主妇就是不好，家庭主妇是无能的
1: 。对对。然后，鉴于这期我们是跟这些呃男性朋友讲的，所以我我觉得可能对于这个话题就是。我觉得家务事还是那句话，就是家务是共同承担的，他不是说这个事儿就该谁干，就该嗯，就包括那些广告里面，妈妈就该是那个天天围着抽烟机转的，天天去那个在锅里撒鸡精的那种，嗯，就是就是一起承担家务吧，而不是说我去帮你分担家务，包括嗯，我们之前也讲过，就是有。不要给女孩送吸尘器做生日礼物，或者烤箱做生日礼物，这这太冒犯了。然后，嗯，因为刚刚过完春节嘛，可能有很多家庭里面忙前忙后的刷碗、洗锅的、做饭的都是女的，男的可能就一直在那儿唠嗑，就是嗑瓜子儿。我我觉得这这这这事儿就不太行了，男的你们都。不愧疚的嘛，你们都不觉得有点面子上过不去的嘛，就，然后，嗯，还有一些呢，他们可能会跟女孩子一起承担家务，也会在聚会的时候一起做饭、一起收拾。但是呢，他们会说，呃，我我们那儿啊，确实是女的不能上桌，但是，嗯，原因是因为男的喝酒，或者是我们是男女分开做的，是因为主要是因为男的喝酒。就是我觉得这个这个也非常不可，就是男的喝酒怎么了？男的喝酒，女的就不能坐在这儿了吗？男的，包括男的那个说话，女的插不上嘴什么的，就男的跟女的聊不到一块儿去，就我觉得这就是还是在变相的去区分男的和女的。就是好像说这就是两类人，这两个性别是完全无法交流的，无法融合的，完全就是对立的。你只能去把它们分开，怎么着？你坐到一桌上就打起来了嘛？就不能好好吃吃这顿饭了嘛。就我觉得这些都是没有必要的。就是不是因为它自古以来就存在，所以这件事情就是合理的，它就是对的。嗯，其实我觉得还是要认识到这这个事情它就没有那么合理。所以就不用去给这些自古的习俗去背书说，说哎呀，因为男的喝酒嘛什么的，你懂的，我不懂，这个我不懂
0: 。对，就是那个，嗯、呃，好像这个社会真的是把男的跟女的就是莫名其妙的分得很开，就好像男男人和女人就是不是一个生物一样。那大家不都是人吗？嗯、呃，我之前看了一个微博，就是说。好像在这个社会上，现在这个社会上，一男一女，如果说要靠近聊天变熟，或者一起出去玩就很难不是情侣关系，就很难真的会发展成朋友。或者说，你是一个有有对象的一个男性或者女性，如果你再跟别的男的跟女的，就是别的异性多聊几句天儿或者怎么样，有有私人的交往，就是觉得你俩就一定有问题。嗯，我觉得这就是觉得这就是把男女这两个性别分化了。嗯，其实我们也可以有普通的异性朋友，或者很亲密要好的异性朋友，因为，嗯。男性和女性，他都是人嘛，他们男性和女性可以有共同爱好，并不是说男性就喜欢这样的东西，女性就喜欢另外一样的东西。呃，就是很多人会去假定女的就是喜欢八卦，喜欢买包，喜欢买口红，喜欢怎么这个，喜欢购物，这个那个；男性就喜欢怎么怎么的，就是有一些非常刻板的一些判断，所以才会觉得男的女和女的玩不到一块儿去。就比如说一个女孩，她就是喜欢打篮球，或者就是喜欢。电竞或者就是喜欢这种非常所谓的男性化的一些活动，呃，甚至会受到一些同性的排挤。别的女生会说，呃，当有一些，当你的男朋友有一些所谓的女性的闺蜜，天天跟他一起打球，跟他一起上网，跟他一起怎么怎么样，这就这些都是一些表吧，就是一种汉字表。’他们会有这样一个词，呃，我觉得这个东西就是很讨厌的。为什么男性和女性就是就一定是爱好不一样，或者说观点和看法不一样，或者就是不能够交流的呢？这就很奇怪，这就是我觉得就是把女性当成了一个不同的类型，就是我们是男的，那些是另外一个性别，就是一个特殊的性别存在
1: 。对你说这个让我想起来，我有一个朋友，他前两天决定开始骑车上下班，嗯，他买了一辆二手的山地车，让因为他骑行的距离很远，快二十公里了，然后呢，就可能一些男生听到这个事情。他们就说啊，你一个女的，你骑车干嘛呀？或者说，呃，你不累吗？你你这个强嘴他俩就是他他他的关心并不是出于真的去关心你身体累不累，而是出于你是一个女的，你为什么要做跟男生一样我们,我们男人的运动，对，就是我们男的骑车很正常，你一个女的在这下掺和什么？就这种感觉，就是其实他也是另外一种打压，包括很多。嗯， 其 实， 在电竞圈这个特别特别的明 显， 包括女 的， 她自己都会认为 说， 哎 呀， 女的就是没有男的游戏打的好。然后很多男的也 是， 包括那 些， 嗯， 去解说那种世界比赛的时 候， 我记得很早以前我在看刀塔比 赛， 然后那种现场的那种直播的解说。一般的配置是两个男的，一个女的。这个配置就跟刚才我们聊的那个饭局的配置是一样的，就是女的其实就是个陪衬，她不是主体。即使她坐在中间，那个意思也也是说，就是我们把你当成一个吉祥物，你就放中间就完事儿了，你根本就没有插插嘴的那种可能。即使插嘴了，她就会被完全被打断，一直被打断。就试问哪个女的她这辈子没有被打断过呢？就我觉着太太冒犯了。然后，嗯。包括很多那些男性的观众说：“啊，这女的说的一点也不专业，什么她也不会玩什么的，她玩也没男的玩的好，她操作也不行，就是会呃，还是刚才那个话题吧，就是很多男性擅长的东西，大家会认为男性擅长理所应当，因为男的聪明，男的体力好，男的就是牛逼，他其实是有社会原因的，但是大家全都忽视，甚至女性自己也会去。”很自卑，去反思自己啊，是不是我真的不行？嗯
0: ，而且你会发现他们有一个表达上、一个语言上的细节很有意思。比如说，呃，同样是电竞选手，一个男的打得很垃圾，他们就会觉得啊，这个人打得不好啊，嗯、这个人打得不好啊。嗯嗯、一个女的打得不好、嗯嗯，他会觉得，哎，这个女的怎么回事
1: ？对，他为什么不说这,这个人打得不好？对，他不是个人了吗？他变成了一个女的。就好比那个开车的时候，一般就是，嗯。如果是男的开，哎，这这这人怎么开车？会不会开车？如果是女的，哇，这果然是个女的。对对对，
0: 大家就会觉得女的好像跟这个这个人怎么样，就是完全是分了两类物种一样。嗯、呃，就是这个就是我想的，嗯、我我之前列的另外一点就是，我发现很多男的吧，他们呃有一种非常非常微妙的、非常隐蔽的一个思维，就是他们会觉得。呃，女生就是这女人就是要哄的，或者要追的，或者要征服的，要驾驭的，要保护的，要让着的，或者要服从的，就唯独没有一个选项，就是她就是跟自己一样的人，而不是一个特殊性别。他们会觉得女的就是要这样的、嗯，她要么就是高看像女神一样崇拜，要么就是像猎物一样你去猎取她，要么就是像低能儿一样你要去操控她，你要去怜悯她。然后，但是就是从来不踏踏实实，大家互相诚恳，互相了解，互相倾诉。然后互相沟通，互相承担彼此的情绪和生活，然后给互相支持，从来没有这样的，就很难有这样的一个关系吧。嗯
1: ，
0: 就是非常本质的，他们在他们可能会呃平时很绅士，或者说很关心你，或者怎么样。但是我觉得非常呃深的一个观念，他们觉得呃就是对待女人的时候和对待人的时候是不一样的，这、就是两个标准
1: 。我觉得也是因为，嗯，男性可能。大部分人会不经意间就去看清女性，所以如果当一个女性去苦口婆心地说我有多面临的风险有多大，或者说我遭到的恶意有多大，比如说她被施暴了，或者说她其实没有被施暴，她可能就被人跟了一小下，男的他们根本不会去舍身处地的去考虑这个女性她遭受的风险跟恶意有多大，他们不会体谅这些，他比起去。去搞这个事情，比起去体谅一个一个完全被是自己的另外一种生物的一个生物，他们更在乎的可能是，哎呀，这个女的不会把我想的跟那个加害者一样吧？就是他们他们会说，哎，你冒犯到我了，你这么说，你不要一竿打死，我不是这样的人。但是他们都不愿意去想女的她遭受了什么，就因为。他们觉得我们就完全就不是一个生物呀，我也没有，嗯，我也没有去跟你有必要去跟你共情，就是大家完全就不是对等的一个一个生物。对，包括最近那个哗啦啦的那个事情，嗯，呃、就是
0: 很多男的会觉得，哦、呃，人家也没有干什么真正的伤害你，这个这么敏感这么激动干什么？就他们不就是根本想象不到一个女性在生活中为什么要为什么在快递上不敢填自己的名字，为什么在楼道上或者电梯上只有一个男的的时候跟着他的时候他会很紧张，为什么走在夜路的时候他会看看后面有没有人，就是他们根本想象不到这种感觉，就是根本。觉得这种东西不存在，因为作为一个男的，从来没有考虑过我上了一个黑车，我上了一个货拉拉，我上了一个那、这个搭了一个车，安不安全？或者他从来没有考虑过我跟另外一个人坐电梯有没有什么问题？或者说，这个人，呃，就是我后面跟了一个人，他是怎么回事？一个男的从来没有想象过会有这个问题的存在，而一个女性就是活着，你就是活着。作为一个女性，你从小就在面临这个问题
1: 。对，然后其实这个问题我也问过我男朋友，我说假设有一天你你发现就是。就假如说你面临危险，那这个危险可能就像我们刚才讲的，有人跟踪你啊，或者说你打了个车，这个司机好像感觉要把你带沟里了，或者怎么着。就假设有一天你要面临危险了，怎么办？他的回答是，那我就跟他对打。就是如果是一群人，我就把一个人往死里打。那怎么说我，我我得能打过一个吧？就是，就男性对自己的这个身体和力量，他是有自信的，而且。我觉得男男生能这么讲，是因为他他们没有真的去面临过这种你每天都要面临的风险，因为你不可能你每天都去抱着一种我操不行我就跟他对打的这么一个态度去打车吧，你也不可能每天都抱着一种不行我就跟他对打的一种态度去开你家的门，看看后面有,没有人跟你或者说是这种类似的，就这个几率太小了，而且他们对自己的力量是自信的，还有一个很重要的点是。他们几乎不会因为这种事情而感到担心，就是根本没有这种事情，因为这种事情可能都是针对女女性的。然后就是我，我觉得我很难去跟一个男生让他去真的理解我为什么我要打车的时候把这个我的行程路线去发给我我的朋友啊，或者我的家人，或者是。自己不单独去走夜路，或者是我我甚至有一段时间在那个滴滴顺风车，它连续出事情的时候，就是顺风车总是乘乘客坐着坐着人就没了那种，而且一般是女乘客。我是那那那段时间我下班如果特别晚的话，我再晚都会坐地铁，因为起码地铁那上面的人还挺多的，你不行你还能下车叫那个地铁里面的工作人员，你要是真的打个车出点啥事儿了，就是。我宁愿去坐地铁，就已经很晚。我宁愿去坐地铁，我都不愿意打车。然后，
0: 嗯
1: ，然后我我可能当时跟一些男性朋友讲，他说啊，没有这么夸张吧，北京还是很安全的，什么什么的，就是，所以你很难跟他们去讲你到底有多么害怕这件事情。就我想起来，我有一次，嗯，就是晚上我回来挺晚的，差不多
0: 十二点了，我发现我没有带钥匙。哦，我这个门就开不开嘛，我自己住嘛。然后呢，我就呃叫了一个开锁的上来啊。然后因为我刚才跟我这个，因为我是刚才跟一个男性朋友分开嘛，我就跟他发消息说我没带钥匙，怎么怎么的。他的意思是他现在折返回来，然后那个陪我，或者是帮我，或者就是跟我那个打打天亮或者怎么样。然后我就觉得就。嗯，他们的解决方案是，就是我一个女性，我是在这个东西，我是在这件事情中是没有任何主动权或没有任何能力去对抗这件事情的。我我为了抵挡这种呃，是一个陌生的开锁匠到我家里的这种危险，我只能把自己交付给另外一个男性，<笑>就是给我这种感觉。那么我为什么一个女性生活在这个社会上，我没有办法获得这种安全感呢？就是我独立生活的安全感呢？那说明这
1: 是是这个社会的问题，这不是我的问题。嗯、um.。就就这个这这个事儿，让我还想起来另外一个点，就是有很多男的，他可能没有意识到这么非常这么做非常猥琐，但是呢，但是但是我，我我我我非常想表达这样是非常猥琐的。就比如说，你在跟一个女生 dating， 然后呢，你提出送女生回家，其实女生可能一开始不太愿意，就刚认识你的时候就，就就是你你把女生就送上楼这种感觉。因为我听过很多女孩跟我说，就是男生想要把他们送上楼，或者暗示这种类似啊，把你送到你家楼下，天黑了什么的。但是女孩其实不太愿意，她觉得这样也不是很安全。她第一次见面，为什么要这么的关系这么的近，感觉已经很熟了。那男生会怎么做呢？男生说那好吧，呃，你自己上去吧，我就先走了。然后呢，他可能会在第二天或者第三天跟他的兄弟去讲。哎，你知道吗？我知道这个女孩家住几楼了。她怎么知道呢？就是她一直在楼下等着，她看哪哪家的灯亮起来了，她就知道她女孩住哪儿了。我觉得这样就非常的猥琐，而且好恐怖，太恐怖了吧？对，这什么？这 stalker 吗？这太恐怖了吧？然后，嗯，然后还还有一些一些行为也会让女生特别的反感，就坐地铁的时候。你能看到那一排男的，他们没有一个人是并着腿坐的，他非要一个人坐两个人的位置，他叉着腿坐，就是感觉好像这样才是一个很有男子气概的表现，就是仿佛不这样就感觉就自己特别的特别的特别的特特怎么说，就可能特别的娘吧。但是这个“娘”这个词不好，就他们可能就不想让别人觉得自己很女人，所以他们要叉着腿像个爷们儿，就是。但这样很没有功德，就是你把别人的位置给坐了，以至于别人就得缩着，甚至他坐在那个地铁上都没有办法靠在那个椅背上。我觉得这样是很没有功德的，而且看起来不像是一个很文明、很绅士的这么一个人。包括还有一些男生，这个也是很多女孩子跟我吐槽的。他他们会说，哎，这个男生，你有没有感觉到他跟你说话的时候会对你无意识的动手动脚？那我觉得动手动脚，他肯定是有意识的，他不可能是无意识的。就是，而且就是为什么要说话归说话，你为什么要摸别人的手呢？或者去拍一下别人的肩膀啊，或者是拍一拍别人的头啊，摸一摸别人的头发？就是这这种行为会让别人感到不适，就是。它不是一个特别性感的行为，它会让女生感到不适
0: 。嗯，好，我觉得其实我们说了这么多，嗯，很多时候就是在说，呃，我希望现在的男性朋友不要，嗯，在亲密关系中或者在你日常生活中，在面对女性的时候，不要觉得一些事情就是女人应该做的。然后与此同时呢，也不要担心自己所谓的像个女人一样。呃、嗯，大家没有就不要把。我们怎么，或者女人怎么怎么样分得这么开？大家都是人，就是我们应该，嗯、呃，彼此理解，把自己当，把彼此当成一个正常的人，一个平等的人一样去对待。我觉得这个世界就会太平很多
1: 。嗯嗯，对。然后我想了一下，为什么我们一定要做这一期节目？就是其实我也在想去跟一些男生去讲这些东西到底有没有用。嗯，我想到了一个事情，就是。在我小的时候，我看春晚的时候，我会觉得赵本山的小品特别的好笑，那些卖拐啊什么的，去调侃残疾人的那些梗，我会觉得特别好笑，我会一直笑，我会反复的看。但是我长大之后，在我读研的时候，有一堂课，我们老师问了一个问题，他说。你们觉得赵本山小品里面对残疾人的那些调侃，你们觉得是一种好的高级的幽默吗？你觉得你们觉得这是对的吗？我在那个瞬间意识到，其实幽默是分很多种的，这种幽默就是会刺痛一些人的。为什么去讲这个例子？呢？就是说有很多事情我也以前也没有意识到，我可能也觉得那些就是对的，没什么问题。但是可能接触了一些信息之后，或者说我自己。经过我我我我可能长大了，对我发现这些事情是有问题的，所以我们做这些节目也是想说，如果假设有一个人可以听得进去，或者说能够稍微让一个人的想法变得跟以前不那么一样，或者说让一个男生跟女生相处起来，那个女生能感觉到舒服一点，可能这期节目它也是有价值的，对
0: ，嗯，嗯、哦。然后呃，就是关于这个，我我身边会有一些女性朋友，呃，有时候我会跟她讲一些这种观点啊什么的，她们就会，我发现女性真的是非常擅长自我苛责和自我批判，就是一旦我提出这个观点，她们会觉得，哦，你这个想法非常好，啊，我怎么没有产生这种想法呀、啊？为什么我们都是生活在这个时代，你却产生这样想法，而我却没有产生？我觉得，大家，我觉得你产生这个想法，你有一些反思是好的，但是不要去。苛责自己说，说好像这又是我的错一样、啊，不要去苛责自己
1: 。对，就是文道，文道有先后嘛，术业有专攻，对吧对、啊？那要么我们做博客，你做，干<笑>嘛、啊、这么自恋呢？<笑><笑>偶像，偶像，一个偶像的自我修养就是要很自信<笑>。行行、啊，我就
0: 是觉得，其实我现在想起来，我以前也说过非常多。嗯，非常艳女的，或者说我也会有这样的朋友，嗯，然后我现在会去觉得当时这样的想法非常错误。就比如说，我以前也会说、呃、这种东西太娘了，我不想很娘，就我也会说这样的话，嗯，然后。嗯，可能就我身边一些朋友也会说什么和谁谁绿茶呀、婊啊，或者说是就是一些女性之间的互相嫉妒和竞争，呃，或者大家在骂小三。就我之前其实身边有很多这样的呃行为，我在一定程度上，可能我也没有忽悠的过多的参与，但是我也没有制止，我也没有远离这种环境，呃，但是我现在就会有非常明确的意识，说我觉得这东西是不好的，而且我能说出来为什么它不好。嗯、呃，但是这是有一个过程的，这个过程其实呃有一些。机缘有一些我自己的想法和我就是嗯、呃，可能各方面的成长的环境都不一样，嗯，所以我是觉得一方面做这期节目，我是希望如果就是我如果我们有男性听众的话，<笑>就是希望嗯、呃、大家能够。就真的去想一想，为什么现在你们会觉得这大家女权各种打权或者什么极端了？就为什么会有这种情况？你真的有没有真的设身处地的、呃、反思反思过自己，或者说呃真的去试着去理解呃女性的处境？嗯，那我们这一期就差不多了。嗯，就到这儿吧。那么希望这世界上的每一个男朋友都都能更呃体谅。更能平等尊重自己的女性朋友和自己的女朋友、呃，嗯，那这一期就就此结束了，大家
1: 再见，拜拜。嗯，感谢大家收听《几乎
0: 正常》。如果你喜欢我们的节目，希望你能把它分享给你的朋友。也希望大家能在呃小宇宙跟我们评论互动，增加我们上首页的机会。使用苹果播客的朋友可以帮我们打分，这样我们能够获得更多的被推荐的可能性。大家可以在呃新浪微博呃联系到我们，或者说给我们发邮件。呃，感谢大家的收听，呃，我们下期再见。